0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ausgesetzt in der Wildnis des Internets und eingesperrt in einem modrigen Podcast-Studio. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Und bei vollkommener Isolation kämpfen sich Hannes und Basti alle sieben Tage durch den Retro-Dschungel. Dabei muss jeder mit sieben vorher ausgedachten Sprüchen eine komplette Podcast-Folge füllen.
1: Das, das, das fühlt sich gerade an, als wäre früher alles besser gewesen.
0: Ich glaube, ich kann nicht mehr.
1: Also, ich glaube, mein, mein Niveau ist langsam unterschritten.
0: Welcher Zuhörer nach einer Jammerfolge noch übrig ist, ohne bei den sinnfreien Gemeindevorstellungen oder spontanen Themensprüngen auszuschalten, ist am Ende ein wahrer Überlebenskünstler. Das hier, da ja bist du Deppert! Das ist ein anderes Level. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich würde so gerne was anderes hören. Du musst all wenn du über das lachen kannst. Wann bricht deine Psyche? Warum kannst du dich amarmen? Das ist Jammern in the
1: Wild. Mit diesem epischen Intro sind wir im neuen Jahr 2023. <lacht> Hallo, alles, grüß dich. Basti, moin, ich höre mir jetzt immer nur noch das Intro an. Mir bleibt die Spucke weg, muss ich ehrlich sagen. Es ist so geil auch wieder produziert, Basti. Man merkt halt, dass du es kannst. Also für alle Steady-Leute, die Steady-Leute haben das jetzt gerade live gesehen, wie wir dieses Intro in einem Take reingezimmert haben. Ihr, ihr glaubt <lacht> es uns nicht, wenn ihr es uns nicht glaubt. Nein. Nehmt euer Geld, werdet Steady-Unterstützer, schaut euch das Video von dieser Podcast-Staffel an, der wunderbaren Staffel 8 <lacht> und seht, uns in Perfektion, wie wir abliefern einfach. Es war wirklich tatsächlich perfekt. Man merkt halt, dass wir Profis sind. Es ist, wie es ist. Aber warum dieses Intro? Denn in der Staffel 8 soll es um folgendes wunderbares Thema gehen. Survival-Tipps im Online-Dschungel. Oh! Ja, da sind wir genau die Richtigen. Seven in the Wilds. Ja, jeder packt die <lacht> Repetierarmbrust aus und dann geht's ja, los hier. cool. Bevor wir in alter Tradition, das machen wir ja im neuen Jahr jetzt auch wieder, bevor wir in unser Thema einsteigen, was wir dann wie immer nicht besprechen werden, wollte ich einmal wie immer sagen, wir kommen ja auch dieses, diesen Monat aus einer wunderbaren Gemeinde, beziehungsweise erstmal aus einem wunderbaren Bundesland, nämlich von den Niedersachsen kommen wir. Ja. So, so. Meine Neue Wahlheimat. Eine neue Wahlheimat und ich habe eine neue Gemeinde für dich gefunden, wo du vielleicht hinziehen möchtest. Denn... Oh ja, wir übertragen heute aus Vögelsen. Es <lacht> war so klar, dass du dir wieder die ganzen versauten Gemeinden raussuchst. Ah. Vögelsen hat 2455 Einwohner nordwestlich von Lüneburg. Zwischen Lüneburg, Reppenstedt, Dachtmissen, Märchtesen und Bardo -Fick. Wick mhm. Entschuldigung. Wick bitte. Wick. Ja. Ja. die erste Erwähnung von Vögel datiert auf den 21. Mai 1158. Da wurde nämlich in einer Urkunde zur Abgabenpflicht an das Stift Badowick Vögel sind schon äh, erwähnt, dass die Geld zahlen sollen. Okay. Man kennt das im Mittelalter auch unter dem Namen Vog Voghelsen, Vog, Vog Das war ursprünglich nämlich ein kleines Bauerndorf mit ein bisschen Eichenbestand, die acht Bauernhöfe, die es da gab, die stehen immer noch. Oh. Und man geht davon aus, dass der Name Vögelsen daher rührt, dass dort die Haubenlerche ein sehr weit verbreiteter Vogel ist und man deswegen die als Vögelsen bezeichnet hat. Wer kennt sie nicht, die Gemeinde Vögelsen bei Lüneburg? Ja, die Haubenleiche. Ich kann zur Haubenleiche
0: auch noch kurz sagen. Hauben, ha, warte mal, warte mal, Haubenleiche? Das Ding heißt Haubenlerche. Die
1: Haubenlerche. <lacht> Haubenleiche! Ach komm, du hast ja wieder keine Ahnung. Ich habe sofort Bilder von Haubenleichen im Kopf, sag mal. Nein, 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 das ist anders. Aber mich wundert, dass es passend zur Staffel nicht ein Vogelsstar war. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist eigentlich hier unsere Dschungelfolge. Ja. Das war übrigens ein vorproduzierter Gag, einer von den sieben. Du hast hier genau sieben Stück ausgesucht? Ich habe mir genau sieben ausgesucht, das war der erste. Okay, also ich zähle die dann durch in der Staffel, ja, damit los. ihr auch wisst, wann ich meine sieben Gag-Gegenstände benutzt habe. Perfekt. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, der lateinische Begriff der Haubenlerche ist natürlich Galerida Christata, wie wir Alt äh, Italiener ja alle wissen. Klar. Und danach ist der Asteroid Christata benannt. <lacht> Es gibt den Asteroid Christatar, der wurde am 2. Februar 1999 nach der Haubenlerche benannt, weil die zu diesem Zeitpunkt auf der Liste der, was lachst du denn, gefährdeten Artenstand? Du lachst, weil du dir denkst, wie ich die Folge jetzt zubringe mit Trivia. Die ersten vier
0: Minuten sind schon abgerissen und wir haben
1: nur was von Haubenlerchen und Vögelsen erfahren, das ist doch nicht wahr. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, stell dir mal vor, da ist so eine Haubenlerche, jetzt ist die auf der Liste der bedrohten Arten. Ja. Ja? Also wir rotten die aus. Ja. Und dann kommt man auf die Idee, den Asteroiden, der uns dann auslöscht, nach der Haubenlärche <lacht> zu benennen. Ist das nicht übertrieben, wenn der runterknallt? Ich bin so gespannt wie du, der auf der
0: Frank-Elstner-Moderationsschule war, jetzt von dem Asteroiden auf unser Thema kommen willst. Das ist
1: überhaupt kein Problem. Ich habe mir okay. nämlich gedacht, weißt du, du bist ja jetzt auch ein Vögelfan geworden. Auf jeden Fall. Denn ich habe gesehen, du hast in der Weihnachtszeit für alle Brettspieler, die mich verfolgen, du hast Flügelschlag gespielt. Ich habe Flügelschlag gespielt. Ich habe endlich mit meiner
0: Liebsten den Schritt gewagt vom Familienspiel zum Kennerspiel und habe mir Flügelschlag zugelegt. Und ich sage mal so, ich habe es noch nicht bereut. Es ist ein wunderschönes Spiel, das äh, äh, enormen Spaß macht.
1: Aber weißt du, was auch Spaß macht? Ich weiß ganz viele Dinge, die Spaß machen, aber welches meinst du davon? Die Premiere in 2023, unser Intro jetzt auch im neuen Jahr.
0: Waren die Rücke länger und die Haare ebenso Früher war auch mehr lamenta Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Damals hieß
1: das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio Han Solo hat
0: zuerst geschossen Ja, Mann, auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann Auf niedrigem Niveau Ja, Mann, Ja, Mann Ja, Mann, das ist Ja, Mann Auf niedrigem
1: Niveau bist du eigentlich gut ins neue Jahr gestartet, Basti? Ja, wie immer. Ich mache ja immer Bier statt Böller. Ah! Das geht ganz gut. Ja. War entspannt wie immer. Ich mache an Silvester eigentlich nie groß was. Weißt du, ich bin so mit der Familie zu Hause, die Kinder sind noch zu klein. Silvester gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es ist irgendwie ein bisschen langweilig und man geht um zwei Uhr ins Bett oder so. Oder man kann sich an gar nichts erinnern, was war. <lacht> Ich hab an Silvester noch nie was dazwischen erlebt, oder? Das ist das ist so der eine Tag im Jahr, wo entweder nichts passiert oder alles. Ja, ich bin dazwischen immer. Ich bin tatsächlich immer dazwischen. Ich bin nie dazwischen, nee, ich bin voll. Also entweder drei Flaschen Schnaps in der Rübe und keine Ahnung von nichts. Oh und Gott, dann morgens aufwachen nicht. und sagen, wer hat mir denn da ins Bett oh, So Oder um drei Viertel äh, zwölf sagen, äh, boah, können wir nicht jetzt schon anstoßen, ich bin echt schon müde. <lacht> Und dann geht man
0: ins Bett, oder was? Und dann geht man einfach ins Bett, oder warst das?
1: Ach, nee. Ich habe
0: das ja schon gespoilert zur Weihnachtszeit. Für mich ist Silvester immer was sehr Besonderes. Das ist mein Fest des Jahres. Aber eben besinnlich. So wie andere Weihnachten feiern, so feiere ich Silvester. Also ganz besinnlich. Zusammenkommen mit lieben Menschen. Schönen Abend verbringen. Also nee, nicht fünf Flaschen schnappen. Also alleine? Nee, nicht alleine. Manchmal Nee, eigentlich selten alleine. Selten alleine, immer bei Freunden oder Freunde sind bei uns oder so. Also so eine kleine gemütliche Runde, aber nicht Abriss, auf gar keinen Fall. Silvester ist bei mir sowieso nie Abriss. Weißt du, ich bin ja auch alt. Ich bin ja, bin ja auch in Ach, einem... Auch, was heißt da auch alt? Ja, auch du bist alt. sogar leicht älter als ich, oder? Nee, ein Jahr jünger. Ich, war ich bin ganz als leicht als jünger als du. Ganz leicht. Ganz leicht jünger. Ja,
1: ganz leicht. Ich habe eine 8
0: vor meinem Geburtsjahr und du hast noch eine 7 vor deinem Geburtsjahr.
1: Nee, ich habe eine 9. du hast eine 9. Ach so, du hast eine 8. Ja. Eine 8. Ach so, ich dachte hinten. Zweite Stelle. <lacht> nee, vorne. Mein Gott, die Nummerstelle. Jetzt mal rechne <lacht> doch nicht hier Pi mal Schnauze hier. <lacht> mein Gott. Die 17. Nummer von so. Pi. Ich, ich gucke noch so ein bisschen auf, auf, auf unsere es läuft ja, was viele nicht wissen, wir haben ja immer so einen kleinen Counter laufen, damit wir wissen, dass wir ungefähr eine halbstündige Folge machen. Ich schaue gerade, wir haben noch nicht die ersten zehn Minuten rum. Ich Richtig? weiß noch nicht, ob wir schon mit dem Thema starten sollten, deswegen doch. dachte ich mir, lese ich noch ein paar Fanbriefe vor. Okay, das geht auch. <lacht> die Leute sind doch heiß auf das Thema, Basti. Warum so? boah? Ich soll ich gleich mal einen ganz langen? Also, ich möchte euch sagen, wir haben diesen wunderbaren Adventskalender ja gemacht. Ja. Und es gibt User da draußen, die sich nicht nehmen lassen, jede dieser 24 Folgen zu kommentieren. Ausnahmslos. Und zwar nicht, nicht nur einen Mini-Kommentar zu schreiben, sondern ganze Romane Nein. mit Linklisten. Ach, Zum was? Beispiel hat einer äh, einfach mal, äh, ich habe ja gesagt, dass äh, in Japan dieser Brauch ist, bei Kentucky Fried Chicken Weihnachten zu feiern. Ja. Hat einer Videos drunter gepostet, wie das aussieht in Japan. Nicht dein Ernst. Wenn die das feiern und so weiter. Also es lohnt sich da vielleicht auch manchmal durch die Kommentare durchzugehen. Was haben wir denn für sensationelle Hörer, sag mal? Ja, ich glaube, die haben einfach alle auch ein Geltungsbedürfnis, habe ich so ein bisschen das. Gefühl. <lacht> Und einer von denen, der ein Geltungsbedürfnis hat, ist der wunderbare Chris. Wir kennen ihn unter dem Namen Natok natürlich. Oh, Grüße gehen raus. Er hat auf jeden Fall Folge 3 kommentiert und hat da jetzt einiges Inhaltliches zu sagen. Jetzt pass mal auf. Oh. So, mal Folge 3 kommentieren. Er ist Kritiker, Achtung. Oh, oh. In der bewegt sich Hannes gleich zu Beginn auf sehr dünnem Eis. Hessen, Pfälzer und Saarländer in einen Topf zu schmeißen und dann ein Heinz Becker als Pfälzer zu verorten, das geht wohl gar nicht. Oh oh, oh jetzt kriege ich mal ab. Oh oh. Eure Weihnachtskalender sind eine tolle Idee, aber ich hoffe, die Folgen dauern wirklich nicht so lange, sonst komme ich gar nicht mehr hinterher. Ja, jetzt wirst du es ja hoffentlich gehört haben, die sind immer so ja, fünf, sechs, sieben, acht Stunden halt gewesen. Das war wirklich gut. Übrigens, Thomas Anders ist auch kein Pfälzer. Wollte auch mal kurz sagen. Ja. Auch wenn er aus Rheinland-Pfalz stammt. Er ist Koblenzer und das liegt, wie wir alle wissen, mein Gott, der hat einen ganzen Roman. Im Hunsrück. Ach, lieber Himmel. Beim Westerwald Ach. und der Eifel und ist eigentlich keiner Region Europas zugehörig. Ja, das weiß ich auch. Dass Thomas Anders einfach gar nicht zugehörig ist, das wusste ich. Ach du lieber Himmel. So, ich würde euch jetzt so langsam gerne canceln, aber ich habe schon für ein Jahr im Voraus bezahlt, also wird daraus. So, nichts. das sind die richtigen. <lacht> Solche Kritiker mag ich. Nee. Apropos Schauspielerinnen und Musik, da fällt mir direkt Michelle Pfeiffer ein. Der macht eine ganze Folge, die auch sehr gut singen kann. Danke. Ah, ja. Zu hören zum Beispiel in den fabelhaften Baker Boys. Danke dafür. Schreibst du uns jetzt die Gags für die Folge? ich jetzt <lacht> Und Basti, jetzt geht's wieder an mich, oh, jetzt geht's fieber an... nicht zu sehr auf Indiana Jones 5 zu, denn der ist gerade in den Testvorführungen ziemlich gefloppt. Ja, aber dafür gibt's ja Testvorführungen. Wir tun unseren Podcast auch immer an fünf Testhausschweinen äh, ausprobieren. Richtig. Und wenn die danach keine Wiener Würstchen mehr scheißen können, dann müssen wir an unserem Podcast nochmal nacharbeiten. Wenn die das Essen noch drin behalten, <lacht> dann sind die Folgen gut. So machen wir das immer. Ja. 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 Last but not least, ihr Lästerbacken. Heute vor allem Hannes. Ohne die Hessen bzw. den hessischen Rundfunk gäbe es die Augsburger Puppenkiste nehme ich gar nicht. Siehst du mal? Ja, das weiß ich doch. Das weißt du auch. Aber das habe ich doch nicht bestritten. Ja, aber du hast da rumweg. Was der will Kiste. er denn von der will mir einfach einer aufs Maul. Ja, der will wirklich einfach einer aufs Maul. Also, Natok, wir nehmen dein Geld hier <lacht> bei unserem Podcast, nehmen wir sehr gerne an. Aber deine Meinung, das wäre ganz toll, <lacht> wenn du die nicht rüber schickst. Ich kann schon die von Harris ja, ja. nicht akzeptieren. Jetzt muss ich deine auch noch, äh, nicht akzeptieren. Wir haben schon so viel genug Meinungen, Natok. Also bitte. So, jetzt gucke ich, jetzt haben wir zwölf Minuten hinter uns, jetzt können wir beim Thema einsteigen. <lacht> Können wir jetzt mal über das Thema sprechen, Basti? Jetzt haben doch schon wieder alle ausgeschaltet,
0: die eigentlich das Thema behandeln
1: Ja, aber wollten. das ist halt Clickbait. Survival. Ja, Clickbait ist ja auch furchtbar. Das ist Survival, ist in aller Munde. Survival of the fittest. Seven vs. Wild ist rum. Und dann fangen wir an. Wir kommen halt auch immer zuletzt. Ja, das ist nicht nur hier so. Ja. Erzähl mal, worum es heute überhaupt geht in dieser Staffel. Ja, wir schauen uns ein bisschen den Online-Dschungel an und auch, wie man sich darin verhält. Und vor allem, wir denken ja wieder medial. Ich glaube, wir werden sehr viel über, über nicht lineares Fernsehen im Internet, aber auch sicher über andere Stolpersteine im Internet und so weiter. Und da ist natürlich Seven in the Wilds. Wie
0: Knossi so schön sagt. Knolli heißt er. Knolli ist ja ein super Einstieg in dieses Thema, weil
1: wir sind natürlich alle völlig hyped, ja. bock, Angriff. Ja, also weißt du, das ist für mich. Kannst du dir also, ich weiß gar nicht, wie man da einsteigen soll bei diesem Seven vs. Wild. Jetzt gab es ja die erste Staffel. Fangen wir doch da an. Die ist ja schon, die, die genau. gab es ja schon in in Schweden. Richtig. Tralala. Letztes Jahr in Schweden. Martina. Vorletztes Jahr war ja. da schon ein, ein Internetphänomen mit ganz kleinem Budget gemacht und so weiter. Wundert auch, dass es nicht im Ausland geklaut wurde vom Konzept her lustigerweise, weil es ja eigentlich sehr gut funktioniert hat oder so oder das Fernsehens geklaut hätte. Aber die zweite Staffel hat eine ganz andere Qualität bekommen. Die Survival-Leute regen sich auf, weil sie sagen, da ist kein Survival mehr dabei. Die sind auf einer tropischen Insel mit Kokospalme. So, was ist das Survival? Mhm. Und die, die Leute, die eine Unterhaltung wollen, nämlich wir, die sagen, leck mich am Arsch, ist da viel Spannung drin. Ja, äh, wir sind an dieser Stelle auch
0: unterschiedlicher Meinung. Denn ich als Okay, jetzt kommst du, findest du scheiße. Gut, geil. Ja, ich äh, nee, scheiße nicht. Aber ich als äh, Seven-in-the-Wilds-Experte äh, ähm ich finde natürlich die erste Staffel um Längen besser als die zweite. Was aber nicht unbedingt daran liegt, dass sie in der ersten in Schweden waren und es viel härter war als die zweite auf der tropischen Insel. Das ist gar nicht mein Punkt. Sondern die erste hatte noch sowas was, so was äh, dokumentarisches. Ja,
1: gut. ja Wie deine erste Freundin, die war auch die beste. Da war der Zungenkuss am tollsten.
0: Nee, das waren so ganz normale Menschen, Basti. Ganz normale Menschen wie du und ich. Und der Knossi nicht? Ja, ach, komm. Also in der zweiten, ich mag... Sch Knossi. Der ist, der ist wie ein Verkehrsunfall. Ich muss hingucken. Ich finde den sensationell. Den Typ weiß aber nicht,
1: warum. Es ist, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich liebe den. Hast du das Video auch gesehen, dass er sich ja diesen DeLorean gekauft hat jetzt? Er baut sich jetzt eine Zeitmaschine Ja auch, klar. Weiß ich, in den nächsten Wochen... Logisch. Der weiß, wie Medien funktionieren. Weißt du, kauft sich ein Auto und macht direkt die nächste Show draus. Ja, klar. Auf jeden Fall. Er hat mit Onkel Jürgen hier telefoniert und will nächstes Jahr ins Big Brother Haus rein. <lacht> Da kommt er auch rein. Er war ja jetzt auch einen Tag drin. Genau, es hat dieses ja. Jahr nicht geklappt, weil ja Seven vs. Wild war. Aber er hat gesagt, nächstes Jahr gehe ich rein. Ja, oder was sagst du, ja, spinnst du einfach? Ja, ich sage ja, ich, ich, sag, ich finde den super. Aber die erste Staffel war
0: halt wirklich im Sinne des Konzeptes noch äh, für mich angenehm zu gucken. In der zweiten Staffel sind es halt alles diese Influencer-Pratzen. Das tut mir leid. Und es ist alles so ein Vlog-Scheiß. Die labern die ganze Zeit dumm in die Kamera rein. Es nervt mich zur, zu
1: Tode. Ja, aber da ist jeder Satz ein Meme. Das ist wie unser Podcast. Ja. Das ist total geil. Es ist einfach auf Unterhaltung geschnürt. Ich bin voll dabei. In der ersten Staffel hatten sie das Problem. Проблема dass sie ja keine Kameramänner haben. Das heißt, die Survival-Leute müssen sich selbst filmen. Das heißt, der Inhalt muss wirklich, weil es ja non-scripted ist, aus dem passieren, was die machen. Genau. Und die haben in der ersten Staffel gedacht, ihre Aufgabe ist es im Survival- Bereich einfach, das heißt, die haben Shelter gebaut, erklärt, wie so. baue ich das, bla. So. So. Die haben halt einfach das Survival-Herz höher schlagen lassen. Ja. Aber nicht unbedingt, jetzt sagen wir mal, neu begeistert, weil es halt dann schon Special Interest war. Und jetzt kommen halt Rampensäuer wie der Knossi, der irgendwie nachts in der Hängematte über die Zukunft der medienbranche philosophiert. <lacht> bei einer halben Kippe. Und dann in, dann in den Dschungel scheiß. Also das ist schon... Also, das ist schon klar, dass für die Survival-Leute ja. das jetzt ein Riesenabsturz ist. Aber. Es ist halt jetzt populär, ja. was sie da gemacht haben. Ja,
0: ich, ich sage ja auch nicht, dass die zweite Staffel schlecht ist. Ich finde nur, die erste äh, hat mich einfach deutlich mehr erreicht als die zweite. Natürlich fand ich die zweite auch sensationell unterhaltsam. <lacht> Alleine schon dieses, dieser morgendliche Morgenstrahl von Sascha Gruber. Sascha, Entschuldigung. Sascha Gruber. Jeden Morgen dieser Morgenurin. Das ist doch
1: ein Fest. Ja, und dann auch immer gucken, ist, oh, bin ich noch stabil? <lacht> Erst mal kurz die mal gucken, steps. bin ich ja, noch ja. erstmal ah. ob der noch da ist, nicht, dass der verschwindet nach sieben Tagen. Ohne Anabolika. Ich gucke ja auch,
0: muss ich ja ehrlich sagen, weil Seven in the Wilds kommt ja nur zweimal in der Woche. Ich gucke natürlich auch den ganzen anderen Stuff drumrum. Ich gucke das Behind the Scenes, ich gucke ja. äh, Fritz Meineke Live-Reactions, ja. äh, ich gucke den ganzen Kram da drum ja auch. Ich weiß gar nicht, woher ich
1: die Zeit nehmen soll. Dann gibt es diesen Zusammenschnitt natürlich, wo alle reacted haben. Ich habe sehr viel Stay geguckt, den mag ich ja gern als Streamer, der macht ja nur Reactions. Der ja auch da quasi fast davon lebt, Seven vs. Wild zu machen. Ich ja. habe die YouTube-Kacke geguckt. Hier vom Cutter von ähm, von, ähm, von Silo wollte ich schon sagen. Cutter von Rezo. Ja. Hier, ähm, wie heißt er? Ähm, TJ. Ich bin eigentlich zu alt für den Scheiß. Meine Kinder reden davon. Meine Kinder gucken, dass die reden im Pausenhof, reden über Seven vs. Wild. Ich habe die Vorbereitungsstreams gesehen. Ich habe wirklich alles gesehen. Und das ist es, glaube ich, was, was auch für mich den Reiz ausmacht. Das ist doch scheißegal, ob man jetzt Dschungel mag oder nicht. Ob, das, ob man die Typen mag oder nicht. Dieses mediale Zusammenspielen, was da alles passiert. Also ich meine, ich finde es schon zu krass. Ich habe schon überlegt gehabt, Videos zu machen, wo ich einfach sage, Leute, gibt es eigentlich auch noch was anderes, außer das auf YouTube? Also könnt ihr noch eigenen Content erstellen? Müssen jetzt alle drauf reacten, dass Seven vs. Wild läuft? Weil ich verstehe ja, dass die, die mitgemacht haben oder die großen Streamer sich angucken, aber irgendein 200er-Kanal da auch noch irgendwie Seven vs. Wild gucken, dass seine Meinung dazu sagt, wo du auch sagst, was ist los? Aber ja, machen wir ja jetzt auch. Äh, ja, äh, da war irgend so eine Doppelmoral <lacht> gerade reingeflogen. <lacht> wo kam die nochmal, ja? Also die kam aber die kam aber unerwartet gerade ah, wo kam die denn jetzt her? Die kam aber flach. Also ich meine, dass du mich manchmal äh, unterbrichst in meinem Satz, das bin ich ja gewöhnt, dann schneide ich es um, aber dass du dass du mir auch mal ein wirkliches Argument bringst, das kenne ich jetzt nicht. Was ist denn heute los? Das hat dich jetzt völlig das ist überrascht. ein guter Vorsatz. Christina. Ja, jetzt bei dir. Gute oder was?
0: Zu... Ja, ja, ja. Aber wie ja. soll ich möchte jetzt anfangen? auch mal mit jetzt Argumenten
1: wird's, kommen? Jetzt wird es ja kontrovers. Hallo? Ich, ich meine, bisher hast <lacht> du mir ja immer den Spielball zugespielt, nicht einfach mich hier einfach vom Platz gekickt gerade. Du hast mich jetzt noch gerade beim Völkerball einfach so vollgas weggedonnert. <lacht> du hast jetzt direkt den Ball in die Fresse bekommen. Genau. Ich denke mir, der Hannes kann eh nichts. Ich mache die große Show vorne an der Mittellinie. Zack, kriege den Ball in die Fresse. Ich bin, ich bin echt konsterniert jetzt. Aber gut, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Achso, wir wollten noch mal über Vögelsen reden.
0: Du sprachst über ganz kleine äh, Influencer, ja.
1: die Seven and the White auseinandernehmen. Nein, aber also über uns, ich äh? liebe ja Medien nicht nur zu konsumieren, sondern immer auch zu analysieren. So dieses, welchen Einfluss hat Medienkonsum auf Menschen? Wie entwickeln sich Sachen? Und das ist halt ein Paradebeispiel. Also wenn ich heute noch Dozent an der Medienakademie wäre, ich würde nur über Seven vs. White den ganzen Tag reden, weil du kannst in diesem Format alles erklären, wie die heutige Medienlandschaft funktioniert.
0: Ja, ja. Alles. Vor allen Dingen, wie sie halt einfach mal das lineare Fernsehen
1: pulverisieren. Also pulverisieren, die haben Einschaltquoten, da würde jede Samstagabendshow von träumen. Also das ist schon geil. Das Spannende ist ja daran, Knossi hat das zum Beispiel auch in seinem Stream gesagt, er war ja oft genug im Fernsehen und er kann sagen, wenn er im Fernsehen ist und guckt danach in seine Stream-Statistik rein, passiert nichts. Mhm. Er ist im Fernsehen, er ist im Big Brother Haus, schaut danach in die Stream-Statistik und er hat keine nennenswerten Aufrufe. Ja. Er macht irgendwas im Internet, irgendwo mit irgendwem zusammen, Plätzchen backen, bumm, voller Ausschlag bei ihm. Auf einmal nochmal 10.000 Follower mehr, 5.000 Abos hier, ja. Kanal geht durch die Decke, Memes überall, TikTok voll mit Sachen von ihm, blablabla. Bla bla. Mhm. Und man merkt so ein bisschen, wie dieses Fernsehen einfach sich selbst abschafft. Das Krasse ist es, ist, es hat immer noch so eine hohe Relevanz das liegt an den Werbebudgets, die sie dort kriegen natürlich und dieser vermeintlichen Reichweite, dass dich Millionen von Haushalten sehen können, aber ich glaube, dass wir die Jugend im Internet immer mehr verloren haben, aus meiner Sicht. Und die das auch nicht brauchen. Also ich genieße bei mir dabei, deswegen habe ich Reactions geguckt von Seven vs. Wild, ich genieße eigentlich dabei, mit anderen Leuten zusammen im Internet mir was anzugucken, im Chat zu kommentieren. Diese neuartige Form des Medienkonsums, die dir das Fernsehen nicht bieten kann, die finde ich einfach sensationell. Ja, so wie früher mit Kumpels treffen und zusammen eine Serie gucken, was du heute ja nicht mehr machst. Abends im Internet, Livestream an, es wird was geguckt, du chattest mit, die Leute lachen. Bei Stay, ich glaube, der hat mindestens zehn meiner Kommentare schon vor gelesen, die ich irgendwie mal gemacht habe, mhm. weil ich halt dazwischen halt auch mal einen guten Kommentar rausballer.
0: Ähm, Die Deswegen fand ich diesen Monolog von Knossi, wo er ja durchaus mal Dieb war, äh, äh, fand ich schon sensationell. Das muss man erstmal machen, im Dschungel, auf einmal mit sowas ankommen. Für die, die es nicht geguckt haben, kann man zusammenfassen, er lag halt nachts in seiner Hängematte, konnte irgendwie nicht pennen, machte dann seine Stirnlampe an, hat sich damit irgendwie selbst gefilmt und dann fing er an,
1: sensationell.
0: darüber zu philosophieren, dass ja eigentlich diese Abschaffung des Fernsehens grausam ist, weil er ist ja ein riesiger Fan des Fernsehens, er kann nicht nachvollziehen, dass das Fernsehen nicht mit der Zeit geht und sich immer mehr abschafft und das findet er so grausam, er möchte, dass das Fernsehen erhalten bleibt und so. Das fand ich schon toll. Also, dass man dann so einen, so einen Diepen-Moment bekommt, sogar
1: von einem Knossi. Im Dschungel. Ja, ja aber wie gesagt, der echte Survival-Typ wird sagen, halt die Fresse, bau ein Shelter. <lacht> Man hat es ja in der Staffel gesehen. Der Fritz Meinecke ist die ganze Zeit damit beschäftigt, Sachen zu bauen. Der knüpft da Hängematten und Zeugs und bla. Ja. Die anderen machen alle Urlaub, gefühlt. Die reden über, oh, ich vermisse meine, meine Familie, bla, wo du sagst, ja, hättest du dir doch mal vorher überlegt ist doch klar, wenn du da sieben Tage nicht da bist, dann da, da musst du mit klarkommen, sonst geht da nicht hin, um Himmels Willen und so. Und der Fritz Meineke schmiert sich Dreck ins Gesicht, so.
0: Ja, mir geht es aber nicht um den Survival-Gedanken dabei, dass die jetzt nicht anfangen, Shelter zu bauen, äh, diese Influencer, das ist mir schon irgendwie klar, darum, das ist gar nicht mein Punkt, ich komme nicht aus der Survival-Ecke, sondern mir geht es eher darum, in der ersten Staffel haben sie halt erzählt, was sie jetzt machen, um ein Problem zu lösen. Das ist das, was wir in unserer Staffel machen, ist viel besser als Dingeldongel schon hatten. Das sind Macher gewesen in der ersten Staffel. Die haben nicht so viel geschwafelt, sondern die haben gemacht. Macher. Und jetzt in der zweiten Staffel sind es halt alles Schwafler. Dieses Schwafeln bis zum Erbrechen. Joris ist da so einer. Den kann ich nur wegskippen. Ich kann es mir nicht anhören. Dieses Geschwafel über jeden Scheiß. Und ich denke dann wirklich so, als, als wäre ich Survival-Experte, denke ich dann immer, boah, rede doch nicht so viel Stuss, sondern nimm mal deine Scheiß Marete in die Hand. Du Eimer. Also, es ist, weißt du, das ist mein Punkt. Das ist dieses, dieses V-Lock-Geschwafel.
1: Ja, viel sagen ohne wenig Inhalt. Also wie wir. wir haben ein Briefing Ach. bekommen, sie sollen halt viel filmen, bla bla bla. Oh, oh Gott, das, ist, das ist schon klar. Und dann, also man merkt ja, es ist ja non-scripted. Jetzt, wenn wir uns so ein bisschen Fernsehen angucken, im Fernsehen gab es ja so ähnliche Formate auch in der Vergangenheit. Mhm. Hier, ich bin ein Star, hol mich hier raus, zum Beispiel im Dschungel, mit ja, Brotherhouse und so weiter. Diese ja. Sachen gibt es ja alle. Äh, auch mit, mit unbekannten Pappnasen, mit bekannteren Pappnasen. Im Fernsehen muss ja immer alles zu einem gewissen Teil gescriptet sein. Weil so viel Geld in einer Produktion drinsteckt, brauchen die eine gewisse Gewissheit. Das heißt da gibt es mindestens Moderatoren, die vorne stehen und dann das Ganze moderieren, damit man das hat. Plus einen Werbepartner hier, Dingsbums da. Dann brauchen wir Challenges für die Leute. Man merkt so ein bisschen bei Seven vs Wild, sie waren sich unsicher, ob das alleine nur mit Leuten funktioniert und hatten deswegen diese Challenges drin. Ich fand die Challenges total unnötig. Okay, nee, ich fand die cool. Ja, ich fand, dass die Challenges, ähm, das rausgenommen, worum es eigentlich ging... Die Leute haben sich nur noch um diese Challenge gekümmert. Also machen sie irgendwelche Fotos von Sachen, anstatt das zu machen, worum es geht, nämlich zu überleben. Verstehst du jetzt? Es war noch mehr über... Achso, Ach ich dachte, um zu reden. Ja. Es war noch mehr Entertainment, noch weniger das, worum es bei Survival gehen sollte. Weißt du, die haben sich da Gedanken gemacht. Weniger Gegenstände, Dicksbums da, bla bla, bla schlimmer Spot, die fiesen Krokodile und Blablabla. Bla, bla. Und am Ende ist es einfach halt ein Laber-Psychotrip gewesen und Fritz Meinecke hat mal eben eine Reinhaushälfte auf den Dschungel gestellt. So, <lacht> ja, das, das war so ein bisschen... So, es ist trotzdem geil gewesen, aber man, man merkt so ein bisschen, ich glaube, Fritz hatte das selber gesagt, sie hätten diese Prüfungen eher so machen sollen, hey, pass auf, wer am ersten Tag noch kein Dach über dem Kopf hat, kriegt Abzüge. Wer am zweiten mhm. Tag immer noch kein fließend Wasser irgendwo bekommt, kriegt Abzüge. Wer nicht zehn Kokosnüsse gefällt hat, bla. Sodass die... Damit sie eher so geleitet werden, das Survival-Ding zu machen und viel weniger ja, ja. dieses Tourismus-Ding. Wobei am Ende, hey, den Werbepartnern hat hat's gefallen, die Quoten sind geil, den Leuten hat es gefallen, alle schreien nach einer dritten Staffel
0: naja, ich finde vor allen Dingen lustig, ich habe einen ähm, Moment entdeckt in Seven in the Wilds, der mich ans Dschungelcamp erinnert hat, als aus werbestrategischer Sicht, den ich sehr, sehr geil fand, schon im Dschungelcamp. Im Dschungelcamp war es so, dass nach einer Woche, locker einer Woche, wo die Leute nur äh, ähm, Reis und Boden bekommen haben, äh, konnten sie dann eine Schatzsuche machen und in dieser Schatztruhe, die war gefüllt mit Pickups mhm. von Balsen. Okay. Voll bis oben hin. Was natürlich passierte war, das was bei man kann sich das nicht besser ausdenken? Diese, diese Schatztruhe geht auf, alles voll mit Pickups und diese Leute essen diese Pickups natürlich, als wäre es das Geilste auf diesem Planeten. <lacht> was für ein geiler Werbeslot ist das denn bitte? Aus werbestrategischer Sicht, äh, besser kannst du es nicht platzieren. Und was passiert jetzt in Seven in the Wilds? <lacht> Die Nova, die Nova wird eingesammelt, weil sie den gelben Knopf gedrückt hat, setzt sich aufs Schlauchboot und kriegt als erstes so ein Waifu-Ding in die Hand ja. gedrückt. Und sie Warte? haut das natürlich weg, als wäre oh, das, das geil. flüssiges oh. Gold. Ja, ja, und ich ja. dachte so, Alter, du kannst es nicht besser platzieren. Ja, und die dann hat diese VPN-Anbieter.
1: Wenn du ja. in Panama unterwegs bist, möchtest du ja. ja trotzdem die deutschen Netflix-Serien <lacht> gucken können. Dafür brauchst du einen VPN-Partner. Natürlich, auf jeden Fall. Ich hatte ursprünglich in unserem Skript, was wir heute eingesprochen hatten hier für das Intro hatte ich auch drin, dass die Folge präsentiert ist von Rhino Shield und so weiter. Ja. Ich meine, das gehört dazu, aber ganz ehrlich, das haben wir im Fernsehen aber auch gelernt. Ich meine, das ja. gerade Stefan Klar. Raab und so weiter, ganze Ach, Endemol natürlich. und so, die sind alle sehr gut darin gewesen, unterstützt durch Produktplatzierungen zu machen.
0: Was du, aber äh, ist auch gleich eine Frage an dich. Äh, bei dem Behind-the-Scenes wurde ja auch relativ schnell klar, wie unfassbar, also unfassbar teuer diese Produktion ist.
1: Also für Internetstandards teuer.
0: Naja, generell. Also ich meine, diese Insel zu mieten, dann irgendwelche Helikopter zu mieten, also da kamen ja Summen zusammen, die sind ja unvorstellbar. Deswegen meine Frage an dich, altes äh, äh, Geldtier. Ähm, was glaubst du denn, bringt so eine Staffel... Seven in the wilds Anwerbeeinnahmen also jetzt mal ganz äh, äh,
1: spekulativ gesprochen was glaubst du sind die Einnahmen einer solchen Stadt ich kann das nicht nur spekulativ sagen ich kann dir das relativ gut zum Beispiel sagen also die, die, die Kandidaten haben alle ja. kein Geld bekommen. Davon gehe ich auch wirklich aus. Ja. Sie haben das alle gesagt. Ich gehe davon aus, dass es so war. Dafür haben die andere Vorteile bekommen. Nämlich durch diese ganzen Reaction-Geschichten genau. etc. haben sie einfach einen enormen Content-Push. Ja. Und holen sich dann dafür das Geld auf ihren eigenen Kanal. Genau. Das, das ist eine ganz gute Situation, es so zu machen. Was man einfach sagen muss, ähm, ist äh, erstmal folgender Fakt. Wir reden ja von YouTube. YouTube ist monetarisiert. Das heißt, du bekommst Geld. Du bekommst so für 1000 Aufrufe auf deinem Video. Im Normalfall, sagen wir mal, zwischen... 6 und 12 Euro, würde mhm. ich mal sagen, ist da möglich. Unbedingt. Gehen wir mal von 10 Euro aus für 1000 Aufrufe auf deinem Video, weil da Werbung läuft. Dann ist jede Folge 10.000, dann sind allein die Werbeeinnahmen bei YouTube im, im, im sechsstelligen Bereich. Bereich. So, also wahrscheinlich vielleicht sogar eine ganze Viertelmillion, die da drin steckt. So, die ist da einfach schon mal da. Das ist aber nur der Hauptkanal. Da reden wir auch nur von den normalen Folgen. Wir reden nicht von Behind-the-Scenes, wir reden nicht von dem ganzen anderen Scheiß. Wir reden auch okay. gar nicht mal von den Werbedeas, die dabei sind. Das ist einfach nur die YouTube-Werbeeinnahme. Jetzt mhm. kommt aber noch eine Sache dazu, die ich nicht genau weiß. Es ist Dezember gewesen mit den Folgen. In der Weihnachtszeit sind sehr viele Firmen mhm. dabei, Werbung zu schalten, weil sie ihre Weihnachtsprodukte verkaufen wollen. Das heißt, an Weihnachten bekommst du teilweise das Zwei- oder Dreifache der Werbeeinnahmen, die du sonst bekommst, wenn du YouTuber bist. Okay. Das heißt es, kann, es, ist, es ist durchaus auch Masche gewesen, warum das so gelegt wurde. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie einfach das Dreifache dessen von vornherein einfach mal als Werbeeinnahmen kassiert haben. Puh. Das kann man deswegen nicht so gut sagen, weil es da so, ein, so, ein, so, ein, so einen Wert gibt, den Google immer ansetzt, wie viel ihm jetzt 1000 Aufrufe auf einem Video wert sind. Der ändert sich immer, der ändert sich auch je nach Qualität deines Kanals, wie lange die Zuschauer dranbleiben, aber da reden wir auch davon, eineinhalbstündige Folgen, die Leute schauen es durch und die mhm. skippen auch nicht. Du kannst es nicht skippen. Es ist ein nicht skippbares Videoformat, du schaust das an. Ja, ja. Also allein darüber kannst du schon das Ding refinanzieren und dann hast du die Werbepartner. Ich glaube, die Werbepartner haben gar nicht so viel bezahlt, weil da teilweise Werbepartner dabei fahren, die fand ich, also Vielleicht haben so größere Werbepartner schon viel bezahlt, aber es waren auch ein paar überschaubare Werbepartner dabei, wo ich glaube, dass die nicht unbedingt jetzt einen hohen sechsstelligen Betrag auf den Tisch legen für sowas, sondern eher im, im hohen fünfstelligen Bereich noch unterwegs waren. Für okay. Sowas. okay. Meine Einschätzung. Und dann alles andere, was dran hängt. Ich meine, Affiliate-Link hier, Dingsbums da, oh, das ist schon, das das. wie gesagt... Sie müssen nicht mit einer Sendung Geld verdienen. Das ist das Spannende. Sie können mit allem, was drumherum ist. Ist, das ist, das ist ein bisschen so wie wenn George Lucas Star Wars macht. Mhm. Du sagst: Hey, ich kann am Merchandise auch noch Geld verdienen. Hey, ich kann hier auch noch Geld verdienen. Oh, ich kann auch als Talkcast in der Sendung Geld verdienen. blablabla, bla, bla, bla. So. Ja. Ähm, Das ist ein bisschen anders, als wenn du einfach nur eine Reality-Show machst und dann ist sie wieder zu Ende oder sowas. Ich meine, das ist, wie gesagt, perfekter Medienzirkus. So sieht der aus. Ja, ja, klar. Oder was heißt perfekt? Es geht wahrscheinlich sogar noch besser. Ich glaube, das Team, was daran arbeitet, ist nicht sehr groß und ist auch nicht unbedingt, äh, haben das nicht schon hundertmal gemacht, sondern ist ein gewachsenes Team auch ein bisschen. Der Cutter gewachsen und so weiter an den Aufgaben. Das fand ich auch übrigens sehr sympathisch. Äh, ich komme ja quasi vom Fach und in einem,
0: äh, in einer Folge waren dann diese Animationen unten mit diesen äh, Teststreifen drin. <lacht> da haben die irgendwie beim Rendern das Original-Footage vergessen oder haben. in einen anderen Ordner geschoben und so. Und Das war nicht mehr verbunden. Ich kenne das das so gut von After Effects. Okay. Und dann äh, haben die aber beim Rendern der Gesamtfolge, die mal eben ein paar Millionen Leute gucken, hat halt einfach keiner mehr drüber geguckt. So, war wahrscheinlich kurz vorher fertig oder das so. Das, ist, das war so geil. Und dann diese
1: völlig verhunzten Animationen drin. Und das fand ich irgendwie knuffig. Da dachte ich so, ach, guck mal, ganz normale Leute. Ist uns doch auch schon mal passiert. Du erinnerst dich ganz am Anfang, gab es bei uns mal eine Podcast-Folge, da war einfach eine Stille in der Mitte ich drin, weil das voll nicht kam, weil ich das <lacht> fein gelöscht Richtig, hatte. genau sowas. Die, die Folge ja. war super perfekt und dann habe ich Platz auf der Festplatte gebraucht und habe den Song, der da drin ist, einfach gelöscht und dann. Klar. Passiert den Besten, Aber Basti. Passiert ich mein, ich, den Besten. Ja. Aber weißt du übrigens, welchen Song ich nicht gelöscht habe? Ich meine, das ist jetzt eine ganz harte Überleitung. Doch, weiß ich. Du hast unser Outro nicht gelöscht. Ja, ich möchte nur, bevor wir jetzt das nicht gelöschte Outro spielen, möchte ich einmal nochmal kurz Danke sagen für die heutige Folge. Wir sind eigentlich schon durch. Ihr hört uns nächste Woche weiter. Wir machen weiter. Wir wisst, ihr wisst ja, wir haben das alles vorbereitet. Geskripteter Podcast für, die, für das ganze Jahr <lacht> vorbereitet. Ja. Wenn ihr uns mit unserer Arbeit unterstützen wollt, Könnt ihr das kostenfrei tun, indem ihr den Podcast hört, euren Freunden empfehlt, Nachrichten schreibt, liked, was drunter so. schreibt, etc. So. Oder auch Steady-Unterstützer wird, dann kriegen wir sogar noch ein paar Euro wieder zurück von dem eingesetzten Geld, weil wir haben leider keine 750.000 Werbeeinnahmen bei Google bekommen. Aber natürlich mieten wir auch für jede Staffel eine Insel und mehrere Helikopter. Das muss ja wieder ich rein. Ich bin mit dem Hubschrauber heute ins Studio geflogen. Ja, ich auch. Wie immer halt. Ganz, Ganz normal. Ganz entspannt so. so. Erstmal ein Krokodil erlegt und dann geht's los. Ganz genau. So. Apropos und dann geht's los. Das war's. Bis dann. Tschüss. Äh, wieso wird jetzt mein Outro weggecancelt? Ach so, Entschuldigung. Das ist ja widerlich. Ich wollte gerade sagen, ich bin <lacht> noch so in diesem Adventskalender-Modus, da hast du das immer nicht gesagt. Bevor ich euch jetzt rauslasse, hat Hannes aber noch was ganz Wichtiges für euch zu sagen im Stil von Seven Wild.
0: Ihr Lieben, kommt gut durch diese Woche und denkt dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist ja auf
1: Niveau. Die Folge gefällt mir schon jetzt.
0: Ja klar, da war ich ja gar nicht vorhanden in
1: dieser Folge. Was, du hast doch auch erzählt. Ach
0: gar nicht, kein einziges Wort. Ich habe noch nie so wenig geredet
1: wie in dieser Folge. Ehrlich, ich fand es aber die beste Folge. Her, das Im. Du brauchst
0: <lacht> mich gar nicht.